0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴博讲的中国大历史故事。本节继续播讲西晋、东晋和十六国时期的故事。祖逖闻鸡起舞。东晋朝廷忙着巩固在江南的地盘，只求维持在半壁江山。并不打算出师北伐，收复中原。可是，统治集团中也有一些人不甘心忍受国家残破的局面，立志要驱走敌人，收复失地。祖逖，也就是其中的最有名的一个。祖逖年轻的时候就怀有雄心壮志，喜欢结交英雄好汉。他和好朋友刘坤谈起天下大事。总是慷慨激昂，义愤满怀。他们互相鼓励，表示将来一定要为国家干一番大的事业。祖逖和刘坤同睡在一张床上，在半夜里鸡叫头遍，祖逖就叫醒刘坤说：“你听听，这鸡叫的声音是多么激越昂扬，那是在叫人发愤图强啊！”他们两个人则是兴奋的再也睡不着了，就披衣起床，拔剑起舞，锻炼身体，准备将来好为国出力。在匈奴贵族刘渊、刘聪跃马横戈驰骋北方，攻下洛阳的时候，祖逖也和别人一样，带着家属、亲戚、朋友，离开北方南下了。刚刚建立东晋政权的晋元帝。派祖逖做军资祭酒，这种官职只能提提建议，并没有真正的军事实权。祖逖住在京口，也就是今天江苏省镇江市。他为了准备恢复中原，于是召集了许多勇敢而有胆识的壮士练习武艺。过了一段时间，祖逖向晋元帝建议说：“前朝的大乱是由于皇族内部争权夺利。”互相残杀，这才使得胡人趁机兴兵扰乱中原，给北方的人民带来了非常沉重的苦难。而如今，北方人民都在反抗胡人。假如陛下能够下令出兵派我北伐，必定会得到天下人的响应，而国家的耻辱也就能够洗雪了。晋元帝虽然没有北伐的决心。但是祖逖这番义正言辞的要求，并没有理由拒绝。他只得派祖逖做奋威将军，兼任豫州牧，给了一千人的给养和三千匹布，让祖逖自己去招兵买马，制造武器，出师北伐。条件是这样的艰苦，可是祖逖并不灰心，他带领亲信部属一百多人渡江，向北进发。那天。当人们都听说祖逖渡江北伐，于是都纷纷来看热闹，许多人热情地赶来送行，祝他早日收复中原。祖逖一身戎装，显得雄赳赳、气昂昂，满有信心。壮士们乘船出发了，等船开到了江心，祖逖用佩剑敲着船桨，当众实施说。我祖逖如果不能肃清中原的敌人，就绝不再过这条大江。祖逖这铿锵有力的誓言，在碧波浩渺的江面上久久的回荡。祖逖渡江以后，进驻江阳，他先在那里起炉炼铁，制造武器，又招募了当地两千多名壮士，然后继续向北进发。祖逖一刻也没有忘记自己的誓言，勇敢的跟敌军展开斗争。江北的人民听说祖逖北伐，都十分的欢迎，他们给祖逖送粮送信，配合着打击敌人。于是，在人民的支持下，短短几年之间，祖逖就收复了长江以北、黄河以南的大部分地方。可是。北方还有一部分地区是在十六国之一的后赵国统治之下。后赵是羯族人石勒建立的。祖逖领兵继续北进，在黄河边上跟石勒展开了激烈战斗。祖逖手下的将领韩潜和后赵的将领陶豹，分别率领两军争夺一个叫做彭皮的城堡。彭皮在今天河南省。开封市的东南边，韩潜占领了东城，住在东台；陶豹占领了西城，住在西台。晋军从东门进出，后赵军从南门进出。双方对峙了四十多天，粮食供应发生困难，都感到难以坚持下去了。祖逖为了战胜对方，跟韩潜商量，定下了一条计策。他叫部下用许多麻袋装上土，假装是粮食，派一千多人高唱着劳动号子运上了东台，又派几个人搬运一些真的米袋，故意装出非常疲劳的样子，走到与逃炮交界的路上去休息。逃炮的士兵早就饿极了，见到了玉米的禁军就追赶过来。祖逖的部下故意丢下米袋就跑，逃炮的士兵抢到了米。很是高兴，立刻埋锅做饭。他们一边吃着香喷喷的米饭，一边谈论着祖逖军队粮食这样充足，而他们却要经常忍饥挨饿。言谈之间不觉流露出不愿继续打下去的情绪，军心则是开始动摇。这个情况很快就反映到了石勒那里。为了稳定军心，石勒火速派人组织了一支由一千多头驴子组成的运粮队。运送粮食去接济陶豹，祖逖得知这个消息，则是立刻派遣韩潜带领一队人马去袭击，在汴水的岸边，打败了后赵的运粮队，夺得了全部的粮食。陶豹听说粮食被抢，知道无法坚持，于是便只能连夜逃跑。祖逖打了许多次胜仗。东晋朝廷为了嘉奖他，升他为镇西将军。祖逖虽然做了将军，可是生活却仍然很简朴。他常常用节省下来的钱帮助部下解决困难，他和将士们同甘共苦，认真训练部队，准备继续向黄河以北挺进。为了安定后方，祖逖还积极奖励农业生产，安排好从匈奴人。和劫人统治地区逃出来的官兵和百姓，他还认真的做好争取人心的工作，对那些曾经为后赵做过事的人放手任用，而从来不怀疑他们。那些人都很感激祖逖，遇到后赵的军队有什么动静，于是也会很快的向祖逖报告，使祖逖能够及早准备，迎头痛击敌人。祖逖在恢复中原的措施。得到了广大百姓的真诚拥护，老年人在一块谈话的时候，个个都竖起大拇指赞扬祖逖。有的说：“我们已经老了，可是现在又见到了祖逖这样的好官，死了也没有什么缺憾了。”有的则是把歌颂祖逖的话编成了歌子，到处传唱。歌词的大意是说：“祖逖来了。”暗淡的日月星辰重放光芒，我们这些幸存者不用再做胡人的俘虏了。让我们用葫芦盛着美酒，再献上一束干肉，唱着歌，跳着舞，去慰劳我们敬爱的祖将军吧。祖逖的节节胜利，却引起了东晋统治集团的猜忌。他们不仅不再支持祖逖继续前进，而且还派人去监视他。妄图夺取他的兵权。晋元帝司马睿派戴渊做征西将军，掌管司、御、并、雍、冀等六州的军务，坐镇合肥。这样，他就做了祖逖的顶头上司。戴渊是南方人，虽然有些才能，名望也很高，可是为人气量狭小。见识浅薄，也是个没有作为的人。祖逖看到朝廷不信任自己，感到恢复中原是没有指望了。他的内心痛苦到了极点，愤恨到了极点。在大兴四年（公元321年）的九月间，祖逖在忧愤中病死了。祖逖逝世的消息一传出，黄河两岸许多地方的人民伤心的放声痛哭，他们给祖逖建造祠堂，塑了他的像，表示对他永远的怀念。截止目前，我们已经讲了155个故事，在这些故事当中，我们可以听到有不少的人都是抑郁得病而死。作为学习者的我们，在碰到这些人物的时候，不仅要学习他们的品格，以及好的做事方法，同时我们也要注意发现他们性格中的不好的地方。人生百态，千奇百怪，碰到什么样的人，碰到什么样的事，都是可能的。保持一个平稳的心，维持一个好的心态，确实，在人的生命中。是非常重要的。好，下一节我们要讲陶侃运砖。